1: Un nicho único, tan particular que a muchos ni siquiera se les hubiera ocurrido que podían dedicarse a él. Es la búsqueda de un océano azul, del periodismo de modas tan sobrepoblado y tan competido, al periodismo de bodas, donde a partir del amor convergen un cúmulo de industrias que en su conjunto mueven la economía de millones de familias, tanto las que celebran como las que organizan, y sí, también como aquellas que cubren desde el ámbito periodístico. Yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Story Baker, y este es el podcast de Story Baker Academy. En este episodio platico con Melisa Lara, periodista mexicana de bodas y emprendedora que cuenta su historia a partir del nicho que promete y promueve la idea del vivieron felices para siempre, o cuando menos, durante lo que dure la boda. Que se enciendan los hornos, es hora de contar grandes historias. ¿Cómo hacer periodismo de bodas? Episodio 18, temporada 2. Comenzamos. Un nuevo episodio en Storybaker Academy. Me da mucho gusto saludar a Melissa Lara, quien es periodista de bodas. A lo largo de los últimos episodios he estado hablando con distintos periodistas que han encontrado un nicho muy particular para poder posicionarse, para poder construir una carrera y para poder generar lo que podemos llamar un negocio de estilo de vida, donde identificamos algo, donde decidimos que ese es nuestro océano azul y empezamos a construir. melissa muchas gracias por estar en el podcast de Story Baker Academy y lo primero que te quiero preguntar es ¿En qué momento tú dijiste, claro, mi lugar en un ecosistema tan competido como el del periodismo es sí. en el periodismo de bodas?
2: Pues mira, la verdad es que no fue pensado, fue más como casualidad. Eh, realmente yo soy periodista de moda, o sea, esa era como mi tirada. Eh, pero, eh, de hecho, cuando yo estaba estudiando, que ya tienes 12 años, o sea, no estoy tan anciana, pero ya tampoco estoy tan chava. Eh, todavía el nicho de las, de, la, de la moda aquí en México era muy chiquito, entonces había mucha oportunidad de ir creciendo, pero se fue multiplicando muy rápido. Y por azares del destino y por la falta también de, de trabajo que en ese momento como que pues no encontré nada, eh, yo me empecé a dedicar más como al tema de redes sociales, marketing, y por azares del destino terminé en una, en una revista de bodas que en su momento estaba buscando había abierto una vacante para tener una blogger de moda, entonces yo dije, ah, por, por supuesto, yo tenía un blog de moda, entonces dije, ah, ya, aquí me voy a quedar, contrataron otra chava, por supuesto, porque no era la típica blogger de moda, o sea, nunca era así como de que saliera en foto y presumiendo mis looks, nunca, no, la verdad es que no me latía tanto eso, eh, pero me dijeron como de, oye, nos vamos a sacar con tu currículum y no sé, no sé cuánto tiempo pasó, eh, estaban buscando a una editora que levantara el proyecto de la revista Esta plataforma se llama, todavía existe, se llama Sanky Weddings Y pues ya a los 21 años fue como de que, ah bueno, pues te interesa escribir de bodas Y es como de, ah pues ahora le va, pero yo la verdad no tenía ningún tipo de referencia y de conocimiento Mi conocimiento de bodas era tan limitado como los vestidos de novia, que era lo único que conocía y a partir de ese momento, dije como de, wow o sea, yo no sabía que había tanto dentro de una industria de bodas. Y ya pasaron nueve años y aquí sigo escribiendo de bodas.
1: ¿Y cómo has hecho para construir tu carrera como periodista de bodas? Es decir, primero, incluso antes que uh -huh. esto, ¿qué hace una periodista de bodas o qué contenidos hace una periodista de bodas. Vaya, suena lógico en términos del término, pero quizás la gente no alcanza a dimensionar la amplitud de lo que puede representar generar contenido de bodas.
2: Sí, de hecho, bueno, es que aquí, cuando tú dices que eres periodista de bodas, lo primero que se asume es que vas y cubres bodas, por ejemplo, de famosos, o que estás como muy en el tema de lo social. La verdad es que yo, por, por ejemplo, yo no hago eso, pero para nada. O sea, jamás me he ido a parar como reportera a una, a una boda de famoso y ni siquiera es un contenido que yo pueda que yo publique tanto porque siento que ya hay muchos medios que lo hacen. Realmente mi tema con, la, con las bodas eh, ha sido generar contenido alrededor de todo lo que se mueve dentro de la industria. O sea, las bodas son bodas, pero en esta industria convergen muchas más disciplinas, que está la moda, está el diseño, está la arquitectura, está la fotografía. Entonces, incluso están los referentes de música, de películas, de series. O sea, realmente todo lo que está a nuestro alrededor es una fuente de inspiración para el tema de las bodas. Entonces, lo que a mí me tocó un poco es... Eh, yo siempre digo que escribo de bodas, pero no veo bodas, porque siento que eso vicia mucho. Sino que lo que trato es... Eh, alimentarme de todos estos otros referentes, yo tengo mucho el tema de la moda, que es una de mis pasiones, entonces eso también me ayuda un poco a entender cuáles son las tendencias que vienen para el tema de, eh, de cómo se van a celebrar las bodas, eh, también, por ejemplo, un, o sea, luego se asume que como es un tema soft, pues es mucho para airheads, ¿no? O sea, como de que o sea, ¿qué tanto puedes saber de la vida si te dedicas a escribir de bodas? Pero, por ejemplo, no se imaginan que todo este tema de la pandemia fue un golpe espantoso para la industria de las bodas. Y entonces ahí hay que empezar a pensar en cuál es ese tipo de contenido que puedes crear para no solamente informar, sino también para proponer. Ahorita ya hay toda una ola de nuevos formatos de bodas que se están haciendo porque pues ya no puedes invitar a los 500 invitados que antes tenías. Eh, entonces son... Son temas que, que vas agarrando, incluso el tema de cómo han cambiado los, los looks de las novias, que ya no es el mismo vestido de novia, sino que ya hay con más experimentación en ese tema. Eh, todo es una fuente de inspiración y creo que yo tengo que estar, y creo que mi trabajo es estar muy alerta de todo eso que está sucediendo para entonces bajarlo a un contenido que pueda traducirse y aterrizarse a la industria de las bodas. Eso es básicamente lo que hago, alimentarme de todo y escribir de todo enfocado a las bodas.
1: Y digamos, ya comentaste cómo fue que te acabaste convirtiendo en periodista de bodas, pero ¿en qué momento lo conviertes en parte de tu marca? Porque hay muchas personas que se hubieran podido encontrar con la misma situación, en la misma posición, lo harían por un tiempo y podrían permanecer ahí o no, pero no necesariamente se empaquetarían como periodista de bodas como tú lo hiciste. ¿En qué momento tú decides que quieres crear tu marca personal y que aparte lo vas a hacer con ese
2: ángulo? Pues mira, yo eh, justo en la plataforma que trabajaba en Thank you, estuve aproximadamente siete años, creo. Eh, y a partir del cuarto, o sea, a partir de que cumplí el cuarto año, me di cuenta realmente que era un tema del que se le podía sacar mucha carnita, o sea, que se podían desmenuzar muchas cosas. Eh, que había muchos temas por delante, que había muchos cambios, que había muchas transformaciones, que había mucho contenido. Eh, sí, o sea, la gente se casa, pero la gente se sigue casando. O sea, no llegas como un punto en el que ya estés en pausa o en el que ya pongas el punto final, sino que nada más le das enter y le sigues con otro párrafo. Entonces, ya el cuarto año eh, fue cuando yo empecé como con esta idea de, ok, me encanta ser editora de este medio, pero en algún momento tengo que hacer lo mío. Eh, y lo empecé a construir de, de forma, pues, creo que bien, o sea, al principio eh, lo que me interesaba era, pues, poner más mi nombre, ¿no? O sea, que, que, que realmente la gente identificara, no nada más mi nombre, sino el tipo de contenido que, que a mí me gusta hacer, o sea, si, si tú me lees, pues, a, a mí me inspiraron esas revistas de Vogue España, que son como súper poéticas, que son como más literarias, eh, o sea, es otro, es otro tipo de periodismo, y, y me encantaba mucho experimentar con temas, yo tenía claro un equipo de redactoras que atacaban los, los, digamos, como las preguntas básicas de las bodas, y a mí me gustaba mucho experimentar con otros temas que no necesariamente fueran eh, en, en la misma línea de lo que tú pensarías que es una boda. Entonces, a partir de ahí, empecé a diferenciarme, y ya cuando iba a dejar Thank You, empecé con el Instagram, que es Melisa Lara Novias, y a partir de ahí, ya, o sea, todo fue como de, ok, o sea, esto en, va súper en serio, eh, obviamente el consumo de bodas pues es mayor, eh, el también pues la responsabilidad de que justo ya eres una periodista de nicho, ya te empiezas a especializar en el tema, ya eres considerada una experta, entonces, pues hay que seguir creando y creando y creando y creando, pero también con esos temas que, eh, que puedan diferenciarte y con los que puedas sostener más tu nombre como posicionado. También la forma de hacer el contenido. Yo siempre he creído mucho en el valor que tienen las relaciones, sobre todo en una industria tan eh, en desarrollo como la de las bodas aquí en México. Entonces, también el, el, la, la experiencia de relacionarme con los proveedores, con las empresas, con los fotógrafos, que para empezar, o sea, mi primer contacto con las bodas y como las empecé a entender fue a través de la fotografía de bodas. Entonces, establecer también relaciones que no es PR, porque lo es típico de que no, este, si eres un periodista y haces relaciones, eso es PR. No, no es PR. O sea, es nada más como tener ese, es, es una industria muy distinta a las, a las otras. Entonces hay que tener mucha cercanía con la gente. Eh, y hace tres años, ya cuando el, el Instagram era una, mi Instagram era una plataforma que ya por sí sola estaba generando contenido, eh, decidí que era momento pues ya de lanzarme hacia el vacío de forma independiente con un blog de bodas, eh, que pues, llevar a mi nombre, como que también eso en su momento fue que, ay, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo? O sea, como que me quise volar la cabeza con un nombre súper original. lo dije como, bueno, ya, Melisa Lara. <risa> eh, y ha sido una gran experiencia porque, te digo, las sorpresas nunca terminan. O sea, yo soy de la idea de que el tema en el que te estés desarrollando no es el que te tiene que dar la historia, que a veces sí, o sea, el tema por sí solo, las bodas por sí solas dan historias, pero tú también tienes que irle buscando, y creo que a mí algo que me ha fascinado de las bodas es la libertad con la que se pueden mezclar tantos mundos, y la forma tan orgánica de hacerlos. Entonces, eh, pues ya, y, y la verdad es que también parte del, del, del camino que he seguido, eh, sí, diversificar un poco mis contenidos, pues a mí me gusta escribir, o sea, yo uso mucho de escribir, 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 y, y también buscar otras plataformas, otros sitios en donde puedas, puedas vender, posicionar, acomodar esos contenidos que haces y experimentar con, con distintos ángulos y con distintas formas de, de ver las bodas, porque eso te da una visión con mucho más completa y mucho más compleja de todo lo que sucede, no es nada más eh, darles el clásico tip de, a las novias De cómo organizar tu boda en un año sino es, ok, cómo puedes utilizar Todo lo que estás viendo Incluso hasta tus series, tus películas eh, Las colecciones de moda que ves Como inspiración para tu boda Entonces generar todo ese contenido Creo que ha sido eh, Lo que a mí me ha ayudado A poner como más mi nombre en, en, en escena, digamos Aunque se escuche medio payaso Pero bueno, para hacer más marca, pues
1: y hablando de Instagram, ¿en qué punto fue cuando dijiste, creo que esto claramente ya da para yo poderme independizar? Que ya hablaste un poquito del momento en que dices, bueno, llegué a Instagram, vi que junté una audiencia, me aventé al vacío. Pero ese vacío, digamos, ¿por qué decidiste aventarte? ¿Qué viste en el contexto? ¿Qué viste en tu audiencia? Que dijiste, es momento para intentarlo.
2: Mira, creo que, creo que fue sobre todo el contexto y también la audiencia. O sea, yo me di cuenta con Instagram de las posibilidades que había de, de crecer a otras partes del mundo y también con la revista con, en la que era editora. Eh, pero creo que siempre que estás en un medio, o al menos esta ha sido mi experiencia, pues a veces estás muy limitada, por, por, por más libertad que te dé el medio, por los estándares o el, el camino de de negocio, el camino de lo que sea que tenga ese medio. Eh, en su momento también siento que, pues como típica artista, no empezaba a pesar mucho más el tema de hacer dinero, y yo no tengo ningún problema con hacer dinero, pero eh, siento que siempre también debe ir acompañado con esta necesidad de tener buen, buen, buen contenido, las cosas van cambiando en los medios, se le empieza a dar peso a otras cosas, y yo algo que valoro mucho en mi vida en general, pero sobre todo en el trabajo, y algo que me ha mantenido, y creo que por eso sigo como sigo, es la libertad que tengo para escribir, o sea, esa es como mi única exigencia, realmente no soy mucho como de hacerme millonaria ni famosa, pero me gusta tener esta posibilidad de decidir de qué voy a escribir cada mes, a quién voy a contactar cada mes, y llega un punto en el que, con todas las obligaciones que tienes al ser editor de un medio, al llevar toda una parrilla de contenido, tener un equipo de redactoras, te empiezas a perder un poco de, del sueño, o sea, que yo también tengo lo mío de romántica, y empiezas como a hacerlo todo en automático, y creo que a mí me pasó eso, un poquito. Entonces, yo también ya necesitaba, digo, estuve siete años, que eso, en, para mi generación, ya siete años estar en un trabajo es como de que, oh, wow, ¿no? O sea, ya fue mucho. Eh, y creo que también era esta necesidad de, pues de ver qué iba a pasar, o sea, yo tenía muchas ganas de, de, de escribir, pero ya hacerlo bajo mi nombre. Sabía que no era una, un escenario fácil, porque pues aquí en México... Eh, también el contenido luego no se aprecia tanto, o sea, y mucho menos en, en un nicho así, o sea, realmente había como muchos obstáculos en el camino. Dije, bueno, claro, o sea, claro que se puede hacer, porque también veía un poco la respuesta de novias y de proveedores profesionales que me seguían en el Instagram, que era como de, bueno, pero ¿qué más nos vas a dar, no? O sea, necesitamos como más contenido tuyo, y llevar un medio ya era suficiente responsabilidad y suficiente trabajo de todos los días, entonces quise como darme una bocanada de aire fresco y decir, ok, si eso es lo que voy a hacer, pues hay que hacerlo bajo mi nombre, eh, bajo mis condiciones, y, y si funciona, súper chido. Y si no funciona, de todos modos ya lo intenté. Eh, pero sí, creo que, creo que se fue, sobre todo el contexto, y sobre todo creo que también la necedad que, bueno, que yo soy muy terca en todo, entonces pues yo siempre me había visto como como con un espacio mío donde yo pudiera escribir de lo que yo quisiera con la gente, o sea, agarrar a la gente que yo quisiera, jalar a la gente que yo quisiera, darle una curaduría de imagen como yo la quería. Entonces siento que esa libertad, pues, o sea, aunque seas editor de un medio súper reconocido, pues no te la da el tener un producto tuyo sobre el cual vayas haciendo más productos. O sea, creo que eso es algo que a mí me, me ha gustado bastante.
1: ¿Y quiénes hoy son tus clientes? Es decir, tú haces contenido y claramente, como dices, te contacta gente de la industria, desde novios que están por casarse, pero también fotógrafos. Digamos, si habláramos de Melisa Lara como negocio, ¿cómo es que se hace de ingresos?
2: Pues Melisa Lara tiene, eh, bueno, los clientes son los profesionales de boda. Eh, la, la forma en la que se hace negocio es a través de, de cómo se mueve ese contenido. Yo, por ejemplo, eh, sí tengo algunos servicios que ya están como muy bien especificados y algo que siento que también los diferencia es toda esta parte del marketing digital, de conocer deseo, de saber cómo va a posicionar un texto De saber cuál es el tipo de historia que las novias están buscando De acuerdo con incluso los motores de búsqueda, todo este tipo de cosas Y además es, es una estrategia como muy, eh, muy circular en el sentido de que abarca todo Porque no nada más, yo por ejemplo no vendo banners, o sea no vendo espacios ahí de que ¡Ay! en mi blog y te pongo un bannercito porque eso no sirve de nada sino que realmente lo que, lo que yo vendo es, ok, tú tienes una historia que contar, vamos a contarla, pero vamos a contarla bien. O sea, no es, eh, no es hacer un contenido genérico, sino es rascarle. O sea, ¿qué es lo que quieres realmente que las novias, que las parejas que leen esto, sepan de ti? Y a partir de ahí empezar a generar una estrategia de contenido que va desde el blog, pero también va a Instagram, pero también va a Facebook. O sea, es como mucho más integral, y creo que eso también ha servido para, para darle más vida a todo lo que se publica, o sea, y que no quede como un post chido de que, ah, mira, está, está, está padre cómo lo escribió, está cool, sino que, 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 que sea una historia que incida, o sea, que tenga un propósito, que, que no salga porque sí, que creo que también es algo que, que define mucho mi estilo de trabajo, o sea, yo jamás, jamás publico cosas porque las tenga que publicar, o sea, Siempre todo lo que, lo que se ve desde el Instagram, desde de las stories, desde los posts en el blog, todo está súper bien pensado para eh, responder a una necesidad de las parejas que me leen, de las novias, de los novios, de quien sea que me lea. Que realmente encuentren un contenido de valor y que no sea un contenido nada más de entretenimiento que genera clics, ¿no? O sea, que realmente sirva y que funcione. Y eso eh, en esta industria pesa mucho porque realmente es una industria no enorme, pero tampoco chiquita, pero sí hay mucha hay mucha oferta de servicios. Entonces, cada vez existe más esta necesidad de, de diferenciarte. Y creo que algo que aprendí con la, con la pandemia, sobre todo, es que de pronto el foco regresó a hacer contenido, porque ya no podías hacer eventos. O sea, ya no podías hacer como tu misma estrategia de darte a conocer, sino que tenías que hacerlo de otro modo. Y, y yo digo que la pandemia fue mi blessing in disguise porque de repente fue como de, ok, pero todavía hay muchísimas formas en las que se puede en las que puedo dar a conocer lo que soy, lo que estoy dando, lo que estoy ofreciendo. Y ahí es donde entro yo un poco en, en, en el tema de relación, que es como, ok, a mí no nada más me interesa que me pagues, que, que te paguen está súper chido y vivir de eso está padrísimo. Pero a mí lo que me interesa es que si algo va a ir firmado por mi nombre, tiene que ser seleccionado a mano. O sea, no, pues perdón, pero no cualquiera que llega con dinero y que me quiere comprar se publica. O sea, también hay un proceso de curaduría muy, muy intenso que creo que también es algo que me ha ayudado mucho a tener una selección muy cuidadosa de, de profesionales, ¿no? O sea, que no nada más hagan bien su trabajo y que no nada más estén contentos de trabajar conmigo, sino que también tengan una historia que contar. Y a mí eso es algo que, que, que me motiva. Más que el dinero, me gusta que la gente tenga historias que contar y que sean historias realmente valiosas porque eso a la larga vende
0: mucho.
1: Oye, ¿ha llegado a pasar que se te acerca alguna novia o alguna pareja de, de novios para decirte casi casi queremos que tú nos la organices o que tú cumplas con ese rol?
2: Sí, todo el tiempo. Ay, sí, todo el tiempo. Eh, dos mensajes muy comunes que recibo en mi Instagram. Eh, uno, que les organice la boda. Eh, porque claro, pues en la mente de la novia es como de, a ver, ella escribe de bodas, pues seguro sabe cómo organizar una boda, no, yo jamás haría eso, o sea, jamás me metería en esos embrollos, porque son muy complejos, y la otra, eh, como realmente mi relación más cercana es con la foto de bodas, luego ¿no? si, si tú te ves a mi Instagram, pues hay trabajo de muchos fotógrafos mexicanos, que también es algo que busco impulsar mucho, que es como de, a ver, tenemos una industria muy cañona aquí en México, pues vamos a darla a conocer, ¿no? Eh, entonces también asumen que pues, pues yo también soy buena para tomar fotos, ¿no? Entonces esas son las dos, que les organice la boda o que les tome las fotos de sus bodas. Eh, siempre las canalizo con alguien que sea experto y que sea bueno en eso, pero fuera de escribir de bodas, creo que jamás me metería en otro ramo de esta industria, porque si sí es... Es, es muy, es muy difícil, es muy difícil.
1: Que yo te quiero preguntar, porque desde que escuché lo que hacías, que lo conocí a través de Clubhouse, donde pues verdaderamente habíamos coincidido hasta antes de vernos o de escucharnos por acá, se me ha venido uh -huh. mucho a la cabeza, a ver, el rol de la periodista de bodas es... 100% una oportunidad hollywoodense, si así lo quieres llamar. ¿Por qué? Porque siempre hay un deseo de hacer algo en torno a una boda y siempre escogen a la wedding planner. Eso es lo, sí. lo más habitual. O a la mejor sí. amiga que de algún modo luego se mete en un embrollo con el novio. En fin, esos son Ajá. los escenarios que están. Pero realmente no hay, posiblemente sí, pero yo no lo conozco, nada tan enfocado a la periodista de bodas. Y tendría sentido que en algún momento hubiera un, un yo que sé, un podcast de ficción o una película de ficción fundamentada en una periodista de bodas. Es decir, es un muy buen personaje que puedes crecer también en los ecosistemas de ficción para llevarlo a audio o video de long format.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, aquí en México pues casi no, porque realmente hay, hay medios que están enfocados en bodas, pero hay pocos periodistas que nada más se dedican a bodas. De hecho, no sé si hay alguien más, seguro sí, pero no voy a pecar de estar de chismosa. Eh, pero, por ejemplo, en el tema de... En Estados Unidos sí se da mucho más. Y, de hecho, uno de los libros que realmente me inspiró a decir, ok, sí se puede vivir de esto, es La venganza viste de Prada, que lo leí hace muchísimo tiempo, es la segunda parte de del Diablo Viste a la Moda, de Devil Wears Prada, esa es la segunda parte, y la chava se convierte en una, en una periodista de bodas. Entonces realmente cuando estás viendo cómo es su vida, y yo cuando lo leí dije, sí, es que así es, o sea, yo, yo lo leí cuando llevaba apenas dos años dedicada a escribir de bodas, este, pero que empiezas a ver todo lo que sucede, que a veces pues sí, es como de, los novios te invitan a hacer la cobertura de su boda, que eso pues también me ha tocado, pero al mismo tiempo es como estar buscando a los nuevos talentos que están saliendo, porque a cada rato hay nuevos fotógrafos, nuevos wedding planners, nuevas floristas, entonces estar como muy atenta a la industria, pero al mismo tiempo es como de, ok, ahorita, bueno, no sé, la semana pasada fue la semana de la moda de alta costura, entonces pues te tienes que aventar todas las colecciones porque hay muchísima inspiración de bodas, entonces ya cuando lo lees, que se los recomiendo, es un libro que está muy chido eh, Entiendes perfectamente cómo, cómo es esta vida Y también hay, hay un libro De una editora de Vogue Pero de Vogue Australia Que habla de lo mismo, o sea, ella también le tocó Un tiempo eh, llevar el tema De las bodas, y sí, o sea Es que es una, es que es una profesión muy padre que no necesariamente está como muy en el rollo cinematográfico, por ejemplo, a mí no me ha tocado ver una película donde haya un personaje así, es más como la editora de moda, pero la periodista de bodas es, o sea, sí, lo tendrías que leer para entender todos los mundos que a veces se nos se nos mezclan para hacer una nota, está, está muy cañón, pero es un, es un trabajo muy interesante, muy
1: y tú te ves escribiendo un libro o haciendo una serie como esta que, que te planteaba en podcast y demás. Porque te digo, y eso que yo lo veo nada más de fuera, lo veo con la curiosidad de, ah, creo que ese es un giro detrás de todas las narrativas en torno a bodas que muchas veces no son afortunadas, sobre todo, eh, que, que se generan. Pero tú a ese respecto... ¿Has visualizado en algún punto decir, me voy a aventar, ya sea escribir un libro, si es de ficción o es más bien testimonial? ¿Qué, qué visualizas en ese futuro, digamos?
2: Pues mira, eh, como buena escritora siempre he tenido la idea de hacer un libro. Conforme pasa el tiempo eh, y, y conforme veo más este tipo de inquietud de qué es, qué es lo que yo hago, qué es esto que yo hago si es que además no voy a bodas. O sea, ¿cómo es que puede ser una periodista de bodas si mira las bodas de los famosos que salen en las revistas. Eh, me gustaría escribir algo, siempre he tenido como la idea de hacer una novela mega romántica, pero cada vez más gana el tema como testimonial, de, de, de contar un poco el backstage de todo lo que sucede. Luego también creo que por este tipo de películas y por este tipo de, bueno, no, sobre todo en las películas, eh, se, se piensa que ser periodista de soft, de cualquier tema soft, es como lo más cool y glamuroso que hay, ¿no? Es como de, ¿tú cuántos problemas puedes tener? Y claro, no es lo mismo que estar cubriendo una zona de conflicto, me queda clarísima, pero también yo algo que digo, en algún tiempo tuve, tuve chance de dar clase en la UP, y les decía, esto es una talacha interminable, o sea, es un trabajo que te exige mucho, que te exige todo el tiempo, o sea, no es como que yo te pueda decir mañana que sábado descanso, pues no, porque están sucediendo cosas, entonces tengo que estar alerta tengo que ver una nueva película, tengo que empezar a ver una nueva serie, tengo que empezar a leer un nuevo libro, porque si no, o sea, también hay que empezar a nutrir esa parte. Eh, se vuelve también una, una profesión muy solitaria, y creo que a veces uno le tiene, le tiene miedo a no tener ese glamour que a veces se ve en, la, en las series o en las películas, ¿no? Pero que también te traen mucha, muchas cosas buenas, ¿no? Como toda esa libertad de poder decidir, sobre qué vas a escribir el día de hoy, a quién vas a contactar el día de hoy, que puedas tener esa seguridad de que si hoy le escribes a una diseñadora en España, te va a contestar y probablemente te va a dar la nota, la entrevista que quieres. Eh, eso me gustaría mucho trasladarlo a un libro porque, porque creo que puede ser bastante interesante. Y la idea de podcast, fíjate que también la he tenido, creo que es un formato que me llama mucho la atención, eh, pero sí tengo que ser muy honesta en, en, en que aún no doy con el tema exacto que crea que le pueda interesar realmente a las novias ahorita también dentro de la industria pues están saliendo muchos podcasts de bodas, pero justo a mí lo que no me gusta es como eh, ser, ser una réplica de lo que ya está, sino rascarle un poquito más y ver qué más se puede ofrecer entonces también estoy como, todo el tiempo estoy pensando, entonces yo siempre digo que todas las veces que estoy pensando estoy pensando en contenido estoy pensando en todo lo nuevo que se puede hacer y esas dos cosas son de las que no me han dejado en paz, El, en algún momento me propusieron eh, y me decían como de, no, tienes que sacar tu canal de YouTube porque es súper importante que te vean en video, y es como de, sí, ok o sea, lo, lo entiendo pero no es un formato que a mí me guste por más que me guste estar frente a la cámara porque sí me gusta, o sea, sí me me parece, o sea, siento que lo hago bien eh, pero prefiero explorar con otros formatos que creo que se les puede sacar como más carnita, no sé Igual los dos, en algún momento, libro y podcast.
1: ¿Cómo trazas ese punto en el que, claro, a ver, cuando alguien está organizando su boda, hay una aspiración de que sea memorable, pero también es cierto que siempre llega el golpe de realidad del presupuesto. Habrá gente que por fortuna tenga mucho dinero y entonces no hay tanta uh -huh. complicación, pero vamos, que el gran porcentaje de la población en México no necesariamente uh -huh. va a tener esos grandes presupuestos. Entonces, ¿Tú cómo equilibras, digamos, entre sí las referencias, toda la alta boda, si cabe el término, pero también, digamos, pues, aterrizándolo a las posibilidades de una pareja que tenga, sí, recursos económicos, pero que, pues, no necesariamente son multimillonarios y demás?
2: Pues mira, para empezar, yo eh, no es que no me guste la alta boda, pero creo que el estilo de bodas que yo trato de impulsar van, sí se separan un poquito de, de eso. O sea, lo que a mí me interesa mucho, y, y por eso también es esta búsqueda muy exhaustiva de, de talentos que tengan eh, lo que se necesita, es eh, bodas que ahorita dentro de la industria se le conoce como bodas con intención que realmente es como la boda entendida como una celebración eh, que, que, que se alimenta de muchas emociones y a través de la cual puedes crear una experiencia súper bonita, pero no es, ya no es necesario ni es obligatorio que termines endeudado o que termines eh, gastándote todos tus ahorros por un, por un día, sino que eh, hay una necesidad mucho más fuerte y cada vez más de hacer bodas eh, primero, que paguen los novios, porque eso cada vez es más común, aunque todavía hay novias que pues, les pagan los papás la boda, y qué padre, eh, pero cada vez, pues a ver, es nuestra realidad. La verdad es que no tenemos presupuestos ilimitados, tenemos que pensar mucho en nuestros gastos, muchas parejas ya viven juntas, entonces también ese es eh, un, un factor súper importante a la hora de planificar una boda. Probablemente ya no quieres la misma experiencia de los regalos, de la mega megafiesta, sino que quieres algo como mucho más de un petit comité, pero eh, sí personalizado, pero como más detallado, eh, con un ojo mucho más enfocado en, en la propuesta estética que va a tener tu boda, más que en cuánto te vas a gastar. Y eso no quiere decir que, que el presupuesto necesariamente baje eh, considerablemente, pero sí que lo puedes utilizar en cosas que realmente valen la pena y que realmente vas a disfrutar y que no se van a quedar como un desperdicio como lo que sucede, por ejemplo, a veces en, en, en las flores, ¿no? Que hay bodas que nada más de flores son un millón de pesos. ¿Sabes dónde termina ese millón de pesos al día siguiente? Pues en la basura, ¿no? Entonces, también creo que uno de los cambios más radicales es la conciencia ambiental que se ha despertado en muchas parejas y también en muchos proveedores de bodas, que es, ok, ¿cómo podemos eficientar estos recursos? ¿Cómo podemos minimizar el impacto que estamos haciendo a través de las bodas? ¿no? Y son cambios que, que son pequeños, pero que realmente forman grandes transformaciones, como este tema de ya no usar espuma con los arreglos florales porque contamina muchísimo, eh, ya no gastar todo el presupuesto en flores frescas, sino más bien como pues, en follajes, en cosas que perduren y que no necesiten tantos cuidados. Eh, minimizar el tema de, de los invitados, el tema de la comida, los espacios, que sean al aire libre, que no necesiten tanta producción, iluminación, no, no sé, como que hay de todo, y, y el, el tipo de bodas que a mí también me gusta es este tipo de bodas que están, en la que los novios están muy, muy, muy enfocados en un servicio en particular, o sea, hay novios que definitivamente quieren hacer un antro el día de su boda y que el foco está en tener a un súper buen DJ y todo lo demás, y, y alcohol. Todo lo demás les vale. O sea, si te supo bien la comida, qué padre. Si te manchaste, qué padre. O sea, realmente lo que les importa es la ambientación. Hay otros novios a los que les importa mucho más el tema del banquete y lo hacen o sea, como artesanía, de que van y contratan un súper buen chef y entonces es toda la experiencia gastronómica. Y creo que para allá va mucho el tema de las bodas, a construir experiencias que vayan muy eh, encaminadas o que vayan muy en relación con la personalidad y con el carácter que tengan los novios, no tanto con el hecho de cumplir con protocolos o cumplir con tradiciones o cumplir con un con un eh, presupuesto ilimitado, porque solamente si tienes un presupuesto ilimitado se logran grandes cosas, eso, eso ya ahorita ya no se usa, es como de no, o sea, es que lo bueno empieza después, o sea, ¿cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a pagar...? hay muchos novios que por ejemplo tienen el foco puesto en su luna de miel, entonces pueden hacer una boda súper chiquita con muy bajo presupuesto pero que se convierta en una experiencia que sea para ellos, o sea cercana, que realmente la vivan que realmente la disfruten y que no nada más se quede como en un de que, ah, mi boda estuvo bien padre, no sé quién fue pero estuvo bien padre porque gasté muchísimo dinero, o sea, creo que eso, sí trato de huirle mucho a eso o sea, me gusta que que los novios con este contenido que yo también defino como integrador en mi blog, encuentren con la personalidad que sea que tengan todo lo que toda la inspiración o todo todo ese contenido de valor que realmente pueda traducirse a una boda que sea de ellos y no para los invitados. Que eso también ha sido un cambio bastante interesante y que ya era necesario.
1: Y justo te quiero preguntar, hace rato hablabas de que tú has hecho coberturas de bodas. ¿Cómo uh -huh. se hace una cobertura de bodas? Digamos, ¿en qué consiste?
2: Pues mira, es estar, es como ser un proveedor más. Entonces, eh, de hecho, hace dos años, un año, pero no me acuerdo, eh, fui a cubrir una boda a Valle de Bravo, y entonces llegar pues desde el día anterior, porque el día anterior pues, era la callejoneada, era además la primera callejoneada que se iba a hacer en Valle de Bravo, con una banda de estudiantina, pero de puros niños, que estaba espectacular, entonces llegar, eh, a hacer base, ¿no? eh, irte al primer evento, eh, estar subiendo, estar tomando notas, y aquí sí entra mucho como la destreza que tengas, que creo que es muy de periodista, que es Estar viendo, pero al mismo tiempo estar como escribiendo en la mente lo que ya sabes que después vas a pasar a, a tu computadora o a tu papel o a lo que sea. Entonces, tomar muchas fotos. Yo también iba a hacer la cobertura eh, a través de Instagram. Entonces, eran tus fotos, videos. Eh, me acuerdo perfecto que ese día que fue la, la callejoneada en Valle de Bravo no me acuerdo cuántos pasos di, pero fueron más de 15 mil, de estar corriendo y de estar siguiendo a los niños y de no perderte a los invitados y de estar viendo cómo iban interactuando y que el mezcalito y que la gente, de repente, en algún momento me acuerdo que la callejoneada quedó como estancada porque era la primera vez que se hacía, entonces no habían dispuesto, pues toda o, o no tenían muy claro cómo disponer de las calles, entonces hizo un tráfico espantoso, estábamos ahí como viendo por dónde pasábamos, eh, y luego es, es, es ver también qué están haciendo los novios, ¿no? Eso es el, día, el día anterior. Eh, pero el día de la boda, ahí sí es un trabajo, o sea, tremendo, porque es desde el primer minuto en el que a la novia le están arreglando, es ver, por ejemplo el vestido de novia que escogió, y aquí también a mí me ha servido mucho el conocimiento que tengo de moda, porque es como ver más allá de que, ah, el vestido de novia estuvo muy bonito, ¿no? Es como, ok, pero ¿qué telas trae? Pero ¿Qué detalles trae? Eh, ¿Por qué lo escogió así? Esa vez ella había escogido un vestido de novia de Benito Santos con un, con un como escote en la espalda para que se le viera el tatuaje, entonces quedaba justo el, el hoyito de la espalda donde se le veía el tatuaje porque era algo muy importante para ella entonces es también como estar preguntando este tipo de cosas, es hablar con la mamá es estar escuchando las pláticas que también ahí yo lo que pido mucho cuando me llegan a invitar es libertad total o sea, yo voy a abrir puertas que normalmente estarían cerradas meterte al chisme con el novio ver si ya se le subieron las chelas si se puso borracho, que en esa ocasión no pasó pero bueno, eh, es acompañar en la, en la ceremonia, qué es lo que está pasando, cómo lo está viviendo el novio, porque los dos están separados, qué está pasando en la parte del novio, cómo está decorada la ceremonia, con qué canción entraron, que eso también ayuda mucho si todo el tiempo estás escuchando música, ya la reconoces perfectamente, eh, cómo fue la ceremonia, en esa, en esa boda fue una ceremonia espiritual, entonces ahí pues, también te tienes que meter al tema de cuál es el significado de esa ceremonia, ¿Con qué canción entraron los novios a la fiesta? O sea, es estar al pendiente de De hecho, me tocó esa vez entrevistar al, a la empresa que hizo el banquete porque era un banquete 100% vegetariano. El novio era vegetariano. Pues era un banquete 100% vegetariano que tenían mucho miedo de que los invitados no fueran a, no les fuera a encantar el tema de que no hubiera carne o pollo o algo así como macizo, pues. Eh, entonces es como entrar y ver ok, de qué está compuesto el platillo por qué esos sabores, cómo lo preparan o sea, te tienes que volver experta en todo, hasta en el tipo de flores que eso la verdad es que yo todavía no lo domino eh, para que ya después sea como bajar todo y darle una estructura, a lo que pasó primero hacer tu crónica de color desde lo que pasó primero hasta cómo terminó la boda y quién se cayó y cómo estuvo la fiesta, todo O sea, es repasarlo todito
1: ¿Y cuál es el entregable, digamos, para los novios? A ver, la parte de Instagram obviamente la comprendo a la, a la perfección y demás, pero cuando hablas de lo que escribes y demás, ¿lo publicas en algún sitio o se los das con un impreso? En fin, ¿cuál es la, la gama o el entregable que se genera a ese respecto?
2: No, el, en, el entregable realmente es tener un, un lugar en el blog. O sea, yo de hecho tengo una sección de Real Weddings que son bodas reales, no de la realeza, sino bodas de Adebis, pues, eh, y entonces pues tener ese, ese pedazo de contenido que es una recapitulación de todo lo que viviste en tu boda y que al final de cuentas pues no, no termina en, en, una, en, en un papel que pues probablemente lo pierdes, o sea, luego lo desechas y luego ya no sabes dónde quedó. sino sea, que realmente tienes la certeza que mientras yo siga pagando el sitio, tu boda siempre va a estar ahí a, hasta que se acabe Melisa Lara, ¿no? Que no creo que se acabe pronto. Eh, pero es también como darle esa un poquito de trascendencia a la historia, o sea, que se siga contando y que no nada más tú como pareja que, que la viviste la puedas seguir viviendo, sino que otras parejas también luego sean como de, ah, ok, esto se puede hacer, ¿no? Esa boda en particular fue, fue muy única por todos los detalles que normalmente no hay en una boda. Eh, entonces también justo es como buscarle ese, rascarle a las bodas que se celebran y qué se está haciendo diferente en ellas, porque esas mismas son el contenido que te da o todo lo demás.
1: ¿Te ha tocado alguna historia frustrada?
2: Fíjate que no. La verdad es que ahí sí tengo que reconocer que quienes hacen la magia, que son los wedding planners, son muy buenos. O sea, de verdad, son buenísimos. No dejan que absolutamente nada se salga de control. Y cuando me ha tocado cubrir bodas, sí son muy... Um, traen, traen esta vibra de colaboración. Entonces, todo lo que puedan hacer para facilitarte el trabajo que vas a hacer, al fotógrafo, al florista, a la que va a peinar, maquillar, lo que sea, e incluso a mí, lo hacen. O sea, ahí sí siento que, por eso yo jamás me metería en esos asuntos, porque de verdad es tener muchos detalles y controlarlos y hacer la logística de muchas cosas al mismo tiempo, pero no, afortunadamente nunca, nunca me ha tocado una, una anécdota así frustrada, no. Es muy buena la industria de las bodas, es muy, es muy amable también, eso tiene de bueno.
1: Y de un novio que diga que no, pues tampoco es tan habitual, ¿no?
2: No, luego ya te encuentras, o sea, y esto, pero es como más interno, todas las, las anécdotas pues de las buenas claves de todo lo que puede llegar a suceder en una boda, que ahí sí te vas para atrás, ¿no? O sea, desde, pues, o sea, desde el típico cuernazo que se ponen los novios los dos el mero día de la boda, hasta que alguien definitivo se le pasaron las copas y desapareció, eh, alguien que iba enfermo, me acuerdo que, no sé, hay, hay por ahí una historia de, de, de un novio que iba recién operado, y que se casó, y que luego fue como de, bueno, eh, dejó a la novia en la fiesta y que lo disfrutes, pero yo ya me voy a dormir, o sea, hay, hay todo este tipo de historias, que son bien chistosas, y que luego también los mismos wedding planners eh, muchas veces me dicen como de Mer, deberías hacer un libro de todos estos chismes que pasan, porque te vas para atrás de todas las cosas que ven ellos, que ellos sí por ejemplo una wedding planner y un fotógrafo pues ya está mucho más metido en toda la historia de la pareja y en todo lo que sucede en la boda o sea un fotógrafo está contigo pegado aquí, o sea 12 horas que dure la boda está todo el tiempo, entonces Luego de escucharlos es muy, es muy llamativo por todas las historias que traen, que traen buen chisme. Ellos sí traen buen chisme.
1: Oye, para ir concretando, si tú tuvieras que recomendarle a la gente lanzarle una serie de consejos que quieran emprender en un nicho particular dentro del periodismo, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones que, que tú les darías? Independientemente del nicho periodístico que quieran, pero ¿qué consejos les darías?
2: Mira, yo creo que lo primero es que tienes que conectar con tu ñoñazo interior y sumergirte por completo en todo y absolutamente todo lo que tenga que ver con ese, con ese nicho. Eh, sin la necesidad de que, por ejemplo, en el tema de moda, pues no es que tengas que ser diseñador de modas para entender de telas, es que pues te tienes que meter porque, o de cómo se configura un vestido, un vestido, un vestido de novia, las partes que tiene, no sé. Eh, te tienes que meter de lleno a todo lo que esté sucediendo. Algo que a mí también me sirvió mucho es ver qué, qué, qué se está haciendo en ese nicho en otros países. O sea, porque... En, en México todavía el tema del periodismo de bodas está como, te digo, muy enfocado como a este rollo de ir a las bodas de famosos y hacer todo el tema de sociales, pero si tú, lo, si tú buscas, si tú haces ese mismo research en Estados Unidos, te das cuenta que realmente, o en, incluso en España, en España el periodismo de bodas, o sea, es algo que, que, que está ahí muy presente y que se valora muchísimo. Entonces, conocer toda la industria es una de ellas, eh, pero yo creo que algo que también es muy importante es no mantenerte enmarcado en los límites de ese nicho. O sea, el hecho de que seas especialista no quiere decir que todo lo que esté sucediendo a tu alrededor ya no importa porque no forma parte de, de ese nicho. O sea, sería muy eh, inocente de mi parte pensar que, el, que incluso las, las noticias nacionales e internacionales, eh, los desarrollos incluso de tecnología, eh, las nuevas exposiciones de arte, las nuevas películas, sería muy inocente de mi parte pensar que por no ser de boda, entonces ya no tiene nada que ver conmigo. O sea, creo que también cuando, cuando te estás especializando en un nicho, la, la responsabilidad es ir más allá del nicho para traerlo al nicho. O sea, es ver cómo también tú puedes alimentar ese nicho, no nada más ya todo está dicho en el, en el espacio en el que estás y tampoco te puedes manejar por todo lo que ya se escribió, como dándole una, una shineadita, o dándole una pasadita y ya está. es Ok, ya formo parte de, de, de un sector muy especializado, pero ahora, ¿qué de otras disciplinas me puedo traer para especializarme aún más, pero para traer otro tipo de inspiración, otro tipo de historias, incluso a lo que ya está más especializado que nunca? ¿no? O sea, creo que la especialización es Seguirte, o sea, seguirle buscando y, y hay, hay un documental muy bueno que a mí me gusta mucho que se llama The Eye Has to Travel que es de Diana Brilland. ella fue editora de Vogue por un tiempo y también de Harper's Bazaar y básicamente esa es la premisa, o sea, tienes que estar alerta de todo lo que sucede si escribes de no sé, bueno, igual tú no me dejabas mentir de deportes y nada más ves deportes y ya, o pues sea, ese es como tu foco, o sea, terminas súper limitado y no hay ninguna especialización ahí. Entonces, apoyarte de otras disciplinas me parece muy valioso, e incluso de lo que a ti mismo te diferencia. O sea, ¿qué es eso que tú estás viendo que los demás no están viendo? ¿Qué es eso que tú consumes que los demás no consumen? ¿Y cómo lo puedes traducir a un contenido que vaya a tu nicho? Y la tercera es, eh, lo mencionaba ayer que estábamos en el Clubhouse, o sea, continuar preparándote. Creo que algo que... Que nunca le puede pasar a un periodista es pensar que ya lo sabe todo. O sea, que el hecho de que escribas bien no quiere decir que ya tu carrera está como con moñito y de que ya tienes un 10. Porque están pasando muchísimas cosas en el tema, por ejemplo, digital. Bueno, yo siempre empecé en el digital, estuve muy poquito tiempo en print, pero luego te das cuenta de todo lo que está pasando, de los cambios que hay en. ¿Cuánto tiene que, este, cuánta extensión debe tener tu nota para que sea mejor para Google? ¿Cómo cambia el tema de las palabras clave? ¿Cómo cambia el tema de cómo quieres posicionar una historia? Eh, ¿Cómo la vas a vender? O sea, todo este tema de lo que está pasando en redes, ¿cómo cambia el algoritmo de Instagram? ¿Y cómo ese algoritmo de Instagram te afecta a ti? Que ahorita sí es una fregadera. Eh, cómo puedes aprovechar Facebook y los nuevos productos de Facebook para posicionar tu contenido, qué otras plataformas puedes utilizar para diversificarte un poco como Medium, por ejemplo, que también es una plataforma bastante amable, eh, y, y seguir especializándote, eh, seguir estudiando, no pensar que, que ya porque tienes, no sé, en mi caso, nueve años de experiencia en, en un ramo, pues ya, ya está todo, ¿no? y ya todo lo dominas. Eh, porque vienen nuevas generaciones y vienen más alimentadas de todo que, 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 que hasta da miedo, ¿no? Entonces creo que para no perder la onda un poco, para no terminar siendo el tío que ya luego no sabe cómo subir una foto a, a Instagram o cómo subir un video, eh, continuar la preparación y también adentrarte un poco más en esos temas que, que, que realmente te apasionan. Yo, por ejemplo, en el tema de la moda hace poco terminé un diplomado de análisis de tendencias que, pues, te, o sea, me ha servido, pero mucho más de lo que yo me hubiera imaginado, ¿no? Entonces, también como darle apertura un poco eh, a, a, otro, a otras disciplinas para bajarlo al contenido, pero también a seguir preparándote y, y y no sé, como, o sea, lanzarte. Creo que tener valor, eh, siento que eso también, y, y también saber que que seas especialista no, no quiere decir que seas, o que estés como en un camino de fama, que luego también eso puede llegar a confundirse un poco de ego, no sino pues, que realmente ¿qué le vas a aportar a ese nicho? Y, y era lo que te decía hace rato, el, el, el nicho no te da la historia, o sea, el nicho no es responsable de darte la historia, o la industria no es responsable de darte la historia, te da lo que tiene, pero al final yo creo que tú tienes como periodista y como generador de contenido, una responsabilidad de ver qué hay más allá. Si tú crees en este momento, quien sea que esté escuchando que TikTok no te sirve para absolutamente nada, estás muy equivocado. Entonces lo tienes que bajar. No tienes que subir TikTok, pero lo tienes que bajar. En su momento era Snapchat, o sea, es Instagram, es estar buscando, es ver las nuevas series que están saliendo, eh, o sea, estarte alimentando porque toda, toda referencia que consumes en algún momento se traduce en la forma en que escribes, y eso ayuda a, a, a a tenerte, o más bien a diseñarte un sello, o a diferenciarte con lo que estás haciendo.
1: Última pregunta, en tres años, ¿dónde quisieras ver a Melisa Lara la persona, pero también a Melisa Lara novias, por decirlo de alguna manera?
2: Mira, una de, de las metas que tengo muy claras es, eh, me gustaría empezar a... a a llevar mi contenido a otras partes del mundo. Ahorita lo tengo muy presente el tema de España. Me gusta mucho el contenido de bodas que hacen en España. Y, y creo que, que puedo hacer algo, algo por ahí. Eh, me gustaría mucho eso. Eh, la otra es, es seguir creando productos y um, seguir siendo, eh, sí, un referente, pero también... Buscar nuevas plataformas para, para poner mi contenido. O sea, creo que para mí esto es igual un sinónimo de que lo estoy haciendo bien. es eh, ¿A cuántos medios más estoy llegando? ¿A cuántas personas más estoy llegando? Eh, creo que también ya el tema del libro, sí. O sea, Super sí lo veo. Tiene que ser antes de que cumpla 35 años. Eh, es algo que, que te digo, que no me deja en paz y que, y que despierto mucho con la inquietud de decir ok, ¿cómo le voy a hacer para darle forma? Que también me sirvieron muchos esos consejos que, que me diste aquella vez en el Clubhouse. Eh, pero sí, realmente, a ver, mi, mi foco está aquí en México, mi sede está aquí en México, pero claro que me gustaría estar, cuando ya esta mugre pandemia lo permita, estar cubriendo este, semanas de la moda de novias en, en otras partes del mundo, estar hablando de frente con diseñadores, estar conectándome con otros profesionales que ahorita, con los que ahorita puedo conectar a través de plataformas como Pop House, Instagram y etcétera, pero con los que pueda tener mucha más relación. Eh, y sobre todo, y esto es algo muy cliché y muy romántico mío. Eh, siempre darle prioridad a la libertad o sea, donde esté la oportunidad de escribir con libertad, ahí quiero estar eh, y, y llevar el blog a mira, yo tomé clases en una escuela de emprendedoras que es Victoria 147 y algo que, le, que decía en mi primer día de, de clases es que a mí me gustaría ser la más smart mexicana entonces, para allá voy, en eso estoy trabajando y es un trabajo que nunca termina, pero ahí estoy. O sea, obviamente me gustaría que el blog ya no nada más fuera conmigo, sino que hubiera un equipo de redactores, que no necesariamente niñas, sino también hombres, eh, que no fueran nada más entendidos en el tema de las bodas, sino en otras disciplinas, que creo que eso alimenta bastante bastante el contenido. Entonces, crecer y también seguir posicionando mi nombre en otras plataformas, en otras revistas, en otros rincones del mundo, eso, eso me gustaría me haría muy feliz
1: muchas gracias melissa y mucha
2: suerte muchas gracias Mauricio me encantó estar aquí